it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true offer. meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a... Pavel Šplíchal. Poslední dva týdny se ve skotském Glasgow konal ostřesledovaný klimatický summit OSN COP26 a my se dnes společně zaměříme na to, co se na tomto summitu vlastně odehrálo, kdo ho navštívil, kdo ho nenavštívil, k čemu se na ně země nakonec zavázali a jestli nás to vlastně má ještě nějak zajímat a hlavně, jak se na to všechno dívají zástupci klimatického hnutí, protože k nám dnes do redakce dorazí dva členové kolektivu Limity jsme my a taky spolupracovníci nebo redaktoři deníku Referendum Josef Patočka a Radek Kubala, respektive Radek Kubala je tady s námi v pražském studiu Mr. Vombat a Joška se k nám připojil online z Brna. Každopádně, pánové, vítejte a díky, že, jste, že to s vámi dneska můžeme všechno trošku v širším kontextu probrat. Čau. Děkuji za pozvání. Já bych ještě dodal, že kromě toho oba pracujeme v organizaci Reset, platforma pro sociálně ekologickou transformaci. Super, no. Na to Děkujeme jsme... za vaši práci. Na to jsme zapomněli, jestli chcete ještě dodat nějakou organizaci nebo něco, čím byste tady chtěli být uvedený, tak klidně to ještě přidejte, máme prostor. Ale já bych jenom na začátek měl vlastně stručnou otázku na oba, na oba dva z vás. Jestli si myslíte, že výstupy a dohody s Glasgow zachrání budoucnost lidstva, nebo se spíš jednalo o další kolečko blá, blá, blá a festival greenwashingu, jak se nechala slyšet Greta Thunberg. Bez pochyby ta dohoda, která tam vznikla, vůbec to jednání, tak bez pochyby planetu nezachrání. Ty potřebné kroky, které jsou které je nutné udělat pro zachování aby, aby, alespoň částečně příznivé planety, částečně příznivého života na planetě, tak jsou mnohem, mnohem, mnohem důraznější a mnohem větší. Problém tady toho summitu, nebo obecně těch summitů, COP 20, těch kopů, které se konají každý rok, tak je, že ty výstupy nejsou závazné. To je jakoby jedna z největších problémů vůbec toho vyjednávání rámcové umluvy OSN o změnách klimatu, že v podstatě, když se nějaký stát rozhodne, že nebude dodržovat výstupy z toho, z toho summitu, tak s tím nikdo v podstatě nemůže nic udělat. A na druhou stranu, i kdyby byly závazné, tak mělo by to jako ten potřebný efekt, který jako vlastně potřebuje? Vyšel Climate Action Tracker spočítal, že všechny ty, ty nové závazky, které si ty státy daly, okolik sníží emise do roku 2030, mnoho států si dalo taky nějaké cíle uhlíkové neutrality, takže povedou k oteplení planety o 2,4 stupně Celsia, což v podstatě znamená, že za těch pět let, kdy 
od Paříže jsme se posunuli od 2,7 stupňů Celsia po 2,4. My v současnosti jsme na nějakých 1,2 oteplení oproti předindustriální době a už nyní vidíme vlastně jako drastické dopady, vidíme prostě každý rok, ať už je to Sibir, ať už je to Kalifornie, ať už to byla Austrálie a nebo letos jich jich Evropy, tak vidíme mohutné lesní požáry, viděli jsme rekordní záplavy v Německu a další, další vlastně jako projevy, z nichž většina se odehrává v zemích globálního jihu. No a takže už při takovém oteplení ty ty dopady jsou, jsou obrovské, takže vlastně ty závazky jsou nedostatečné a i v případě, že všechny ty státy splní to, co, to, co si předsevzali a to se většinou neděje, hmm. tak, tak i v takovém případě směřujeme k, dá se říct, jako nějakému druhu významné katastrofy. Já si myslím, že Josef Patočka to všechno doplní nějakou optimistickou perspektivou. Takže Josefe, zachrání COP26 naši planetu? Eh, no, COP26 určitě ne. Eh, ale jako v něčem mi přijde, že současně je potřeba jako, že to, co už víme a co je jasný a na co se jako přesměrovala i ta strategie, jak se snažit ten problém nějak jako řešit, eh, jak prostě s tím nějak bojovat, tak eh, je, že jako ten COP je jenom jako místo, kde si v něčem jako státy prostě vyměňují závazky, sliby a názory. A tím pádem pořád jako ta nejdůležitější aréna jsou prostě ty národní státy a víc jako nějaká víc prostě lokálnější úroveň, jo? nebo třeba Evropská unie a různý tady ty bloky. A z tohohle hlediska jako oproti tomu, jak to bylo před tou Paříží, tak je jasný, že to klimatické hnutí bylo do nějaký míry úspěšný jo? v těch posledních pěti letech. Před pěti rokama to je vidět i v české debatě. Jo? To jsme se prostě o tom nebavili. A tady jako se podařilo udělat prostě z toho jedno z nejdůležitějších témat současnosti, což jako vzhledem k tomu, že jde prostě o obyvatelnost planety, která nás všechny jako drží naživu a jejíž jsme prostě součástí, tak jako bylo na čase. A z tohle jako pojato takhle tak je jako znát, že ten tlak tam jako kdyby je. A to, co myslím si, že je jako zajímavý, je bavit se o tom, jako k čemu teda ta reakce té elity nebo toho establishmentu jako globálně vlastně teda směřuje, jo. Co můžeme z toho, co tam ty státy říkali, jak to skončilo, jako číst o tom, jaká pravděpodobně bude ta jako dominantní odpověď, co se nejspíš bude dít v příštích deseti letech. Protože to, co je vlastně nejzajímavější a to je to, o čem mluví ta Greta, když mluví o tom bla bla bla, jo, je, že ty závazky jsou strašně jako ambiciozní k roku 2050, ale málo kdo chce něco jako něco, co by odpovídalo prostě rozsahu toho problému, něco, co by odpovídalo závažnosti té krize, udělat teď. Jo. Takže je to v něčem jako takový to, jo, přestanu kouřit prostě, až už budu mít fakt jako rakovinu prostě v obou plic, ale prostě dneska ještě ne, protože dneska ještě se mi nechce, ale jako po novém roce už určitě jako s tím seknu. Jo. No ale, ale pra, právě klimatický hnutí, vlastně to odsoudilo ten summit, takže, nebo jestli jsem to dobře pochopil, tak minimálně to, co říkala Greta a to, jak vypadaly ty demonstrace v Glasgow, tak vlastně tam spíš zaznívá kritika, přitom ty říkáš, že je tam teda něco pozitivního, tak co je toto pozitivní? Že, že je dobře, že se to děje, že ta elita to přijala za svoje téma, ale zároveň ty výstupy nemá, tak jakoby, já tomu jenom jakoby nerozumím, jak to myslíš? 
No tak jako protože to pozitivní jakoby není to pozitivní není výsledek toho, že by prostě jako ty elity západní, že by ten establishment, že by ty státy jako konečně prostě si řekli, ježíš vlastně, teď vlastně, teď vlastně prostě jsme vždycky chtěli jako dělat dobro a zachránit klima, ale že prostě se odstli pod tlakem, jo? že se odstli pod tlakem prostě fakt velkým jakoby demonstrací občanské neposlušnosti proti, proti těžbě, proti prostě té fosilní infrastruktuře. Takže to pozitivní není to, co dělají ty státy, ale ten tlak. Mně přišla jako. zajímavá vlastně poznámka, nevím, jestli to byla přímo novinářka Guardianu v podcastu Today in Focus, která vlastně říkala, že je pro ní důležitý ten kop v tom, že ty nejchučší nebo nejvíce ohrožený státy si vlastně jakoby potkají přímo ze zástupci těch nejbohatších evropských a euroatlantických jako států a tam jim přímo z očí do očí vlastně tlumočí ty své problémy, které vlastně zažívají v každodenní realitě jako svého fungování. Takže je to něco, co, o čem mluvíš ty, nebo mluvíte ještě o nějaký, nebo Radek vlastně chce reagovat, jestli je to ještě nějaký jiný typ vlastně to je pravda, že tady ta výměna tam dochází. Jsou známé, když byl Typhoon Haiyan, byl to myslím COP 2013, tuším, ve Varšavě, tak potom je psaněl, což byl zástupce Filipín, tak držel hladovku, aby jako zvýznamnil to, o, tu důležitost vlastně toho jednání. Takže tady ty výměny tam probíhají. Nicméně právě ta největší kritika i toho klimatického hnutí a i v podstatě naše, tak je, že ty výsledky jsou hodně nespravedlivé. Že vlastně ačkoliv tam ta výměna probíhá, tak ta reakce těch bohatých a západních států tak není adekvátní vlastně tam. Jeden z těch příkladů je, že při, už před 12 lety na klimatické konferenci v Kodani státy, bohaté státy globálního severu přislíbily 100 miliard dolarů chudším státům na řešení dopadů klimatické krize a na, na to, aby, jako, aby jim přispěli a pomohli s transformací. Nicméně ten příslip se nikdy nepodařilo naplnit v podstatě. Za, ale za to za stejnou dobu, ne za stejnou dobu, pouze za posledních pět let, to znamená od pařížské dohody, tak banky, 60 největších bank investovalo 3,8 bilionů dolarů do fosilních paliv. Takže vlastně přesto, že tam dochází k téhle výměně, tak vlastně ty výsledky pořád jsou strašným způsobem nespravedlivé, ty základní mechanismy nějaké jako kompenzace, protože to byly, to byly ty státy globálního severu, které vypustily historicky nejvíc emisí oxidu uhličitého a metanu. Tak nějaké jako ty kompenzace v tom, ty kopy jako každoročně selhávají a i to byla jako jedna z největších kritik lidí jako Greta Thunberg i celého klimatického hnutí na výsledky toho kopu. A toto je tedy ten greenwashing, o kterém mluví Greta? Je tady těch, jakoby řekněme, že na jedné straně 100 miliard, na druhou stranu 3,6 bilionů, nebo co přesně myslíš, má na mysli? Uh, nejenom tohle. Jakoby jedna věc je tady ta jako obrovská nespravedlnost, která je v tom pořád jako zahrnutá, protože uh, na ty státy, které které jako tomu, tomu problému přispívají nejméně, tak ty dopady, tak na ně to dopadá nejvíc. Ale další věc je vlastně už další, co se týče toho Greenwashingu, jsou, my jsme to kdysi s Joškou, ještě když, když jsme popisovali... Ještě za mladá. Ještě za mladá, <laughs> když jsme popisovali výsledky klimatické konference v Paříži, tak jsme to popsali takovým jedním heslem, které se říká v Texasu, že, že máš jako hodně klobouků a žádný dobytek a tak vlastně ty dohody nějak vypadají, že vlastně tam je jako strašně moc slibů, ale jako strašně málo reálných činů. A to je vlastně ten greenwashing. Jako poprvé, jasně, poprvé se jako 
co se považuje za průlomové, tak je, že se poprvé v, v textu dohody, která byla schválena na klimatické konferenci, objevilo, že musíme skončit s uhlím. Což je jako 28 let po tom, co, se, co ty konference jsou každý rok. A jako víme celou tu dobu, že uhlí je jeden z hlavních problémů, tak jako je otázka, jak, jako je to posun, ale otázka je, jak velký je to posun. No, no. Než předáme slovo Jožkovi, který chce určitě něco doplnit, tak jenom, že i klobouky mají určitě menší klimatickou stopu než dobytek. Ale Jožko, ty jsi chtěl něco. No, jakoby, um, no já, já jsem chtěl jenom k tomu do, doplnit, že tam nejde jenom o tu nějakou jako historickou, i když samozřejmě i ta, jako, o, o tu historickou odpovědnost, ale chtěl jsem vlastně k tomu doplnit jenom, že lidi strašně podceňují, jak, jak, jako, jak ohromně, jako nerovnoměrně rozložený jsou i dneska, jako v této generaci, to, ty, ty příčiny a jak jsou takhle rozpojený vlastně ty příčiny a ty dopady, jo. že nejvíc a nejhůř na to už teď prostě doplácí lidi v těch státech, který se prostě rozpadají v tom globálním jihu, kde prostě je čím dál horší jako extrémní počasí každý rok, ty lidi jako trpí teď a tady, zatímco my prostě žvaníme jako Franz Timmermans jako uh, místo předseda jako komise tam mluvil o svým vnoučeti a jakoby uh, lidi prostě s hnutí za klimatickou spravedlnost ze zemí globálního jihu říkali, vy tady prostě Žvaníte o svých vnoučatech, ale naše děti prostě jako umírají teď. Jo. A e, do jaký míry je to spojený s tou prostě globální nerovností? Jo. Že když si vezmeme prostě mezi leta, letama 1990-2015, to znamená v době, kdy už jsme o tom věděli, to znamená, že se člověk nemůže ani jako obhajovat nějakou e, nevědomostí jo, o tom problému, tak prostě e, 10% nejbohatších e, obyvatel planety z České republiky do tohohle spadá jenom jako bohatší polovina týhletý země, jo. tak je zodpovědných za nějakých prostě 50% emisí, jo. víc než prostě, nebo tolik, co celý zbytek lidstva. A 1%, to úplně vůbec nejbohatší procento, za celých 15%, víc než celá Evropská unie. Jo. Třeba jako číslo, který to super ilustruje, nebo věc, která to super taky ilustruje. Jo. 300 prostě jako Flotila, flotila prostě soukromých jachet, jako obřích mega jachet, prostě soukromých. Těchhle těch 300 jachet má prostě stejné emise jako Burundi, prostě desetimilionový stát v Africe. Jo. Dostává se vůbec, jako je to tady, je to téma těch summitů OSN, je téma tady tento typ globální nerovnosti, protože já nikdy jsem nedostal dojem, že tohle by se tam řešilo, že tam se spíš řeší skutečně, jak omezit emise jako celkově, ale že by se tam nějak výrazně objevovalo téma nerovnosti, tak to nemám pocit, že by tam nějak výrazně probleskovalo. Nějaký ty fondy, že No tak... No tohle tam, je, tohle tam je přesně jako kdyby v těch, v těch fondech a vlastně jakoby v těch mechanismech, kterýma takzvaně má ten teda jako globální sever, prostě ty, jako ta bohatší část světa kompenzovat ty škody té chudší části světa, ale, ale reálně ty výsledky prostě jsou tristní a, a dobře to jako popisujou tady tyhle ty, tady tyhle ty čísla, jako který jsme zmiňovali přesně, jako že doteďka se investuje do, jako prohlubování té krize se investuje víc peněz, než do pomoci těm, který, na který to nejvíc dopadá 
jakoby se s tím vyrovnat. A ještě jako kdyby jedno srovnání uvedu schválně, jo, který taky teďka prostě spočítali výzkumníci z Transnational Institute, prostě, když je úplně jako šokující, když člověk jako srovná tady tyhle ty reparace nebo ty, ty peníze, který by měl ten bohatý sever platit na, ty, na tu pomoc prostě tomu chudýmu jihu vyrovnat se s těma důsledkama klimatické krize, tak dva a půlkrát víc peněz v nedávné minulosti investovalo prostě sedm z nejbohatších prostě vyspělejch západních států na militarizaci hranic, na výstavbu prostě osnatých drátů a plotů, kterých přibývá po celém světě. Takže vlastně jako v něčem vlastně ty, tady tyhle ty falešní sliby a ta taková sebeoslavná samolibá rétorika těch lidí jako Boris Johnson, potom prostě je to takový jenom jako zelený lak na osnatých drátech, jo? jako když to řeknu úplně nejvíc jako na, na ostro. A těch dva půlkrát víc, o kterých jsi mluvil, to je jenom na zabezpečení hranic. To není do celé armády nebo něco podobného. To se skutečně týká jenom Frontexu a tady těchto věcí. Přesně, to se týká jakoby boje proti migraci, ochrany hranic a tohohle celého prostě expandujícího odvětví vojensko-průmyslového komplexu. Zároveň, prostě, pokud jsem to pochopil správně, tak jako vlastně uh, i ty nejbohatší státy chtějí zároveň jako mít kontrolu nad tím, kam ty peníze vlastně v té pomoci jdou, což mi přijde taky jako dost uh, vlastně šílený. Jakože vlastně nenechají ty, uh, ty ohrožené státy, aby si, aby si prostě s těmi prostředky potom nakládali, jak chtějí. To je, sou... <laughs> to je součástí té nespravedlnosti v podstatě, uh... On vůbec to vyjednávání rámcového mluví o se o změnách klimatu měl na začátku nějaké principy a jeden z těch principů, který měl být nejdůležitější, tak byl takzvaný princip sdílené, ale rozdílné odpovědnosti. Znamená, že jako sdílíme společně odpovědnost za současný svět, ale zároveň přikládáme důraz k tomu, že každý z nás tomu přispěl nějak jinak. A už, už, a, uh, takže když ty vlastně říkal, jestli, jestli se tam jedná, tak ono jestli se jedná vlastně o té nespravedlnosti tam, tak ono se o tom jedná. Právě tím, že tam jako jsou ty země globálního jihu, tak to téma tam přináší. Ale vlastně dlouhodobě se to jako neprojevuje na těch výsledcích. Ta největší změna byla na klimatické konferenci v Paříži. Se udála, protože vlastně se přešlo od, nějakých, jakoby, od nějakého jako stanovování si cílů, tak, které by jakoby byly nějak jako závaznější pro všechny ty státy, tak se přešlo k takzvaným NDCs, což jsou jakoby závazky, které si ty státy určují sami. Takže vlastně ten proces současnosti vypadá tak, že na každý ten COP nebo na každou tu klimatickou konferenci si stát jako přijede se svým závazkem, kolik on ten stát chce snížit emise. Dva otázka, jestli to chce splnit, ale jakož by s tím přijede, což byl jako takový velký vlastně jako posun vůbec v tom vyjednávání, který už i trochu prolomil právě tady ten princip té, té sdílené, té, protože většina těch států globálního severu vlastně jako nechce, nechce jako dělat ty, ty změny jako tak rychle a nechce je dělat tak, tak, tak důrazně. No. Když jste tady zmiňovali ty investice do ochrany vnějších hranic, tak mě vlastně přišla zajímavá i debata o zamítnutí dotací pro fosilní průmysl, o kterých se vlastně v Glasgow mluvilo. A ani tohle se vlastně 
nějaký jako přímý podobě v té dohodě vlastně nakonec ne, neobjevilo. Takže vlastně se ty země ne, nezavázaly ani k tomu, že nebudou veřejně dotovat finanč, fosilní průmysl. Je to tak, tam těch... Ono to jako t- o té finální dohodě se jednalo o den díl, než probíhala celá ta konference, ona měla skončit v pátek, ale ještě se dojednávalo a právě to, co se stalo ten poslední den, tak bylo, že se ještě ty jako slibné věci, co se tam objevily, tak se ještě jakoby očesaly, což se právě týká těch, těch veřejných investic do fosilních paliv, ale týká se to právě i třeba toho, že místo jsou sloví coal phase out, je tam coal phase down. Hmm. Jakoby ne jako ukončení. Kon, ukončení uhlí, ale nějaké jako jeho snížení nebo zmírnění vlastně a takhle. A, a to bylo stejné i s těma dotacemi, tomu něco jako, že pokud nejsou nevyhnutelné nebo něco hmm. takového, jako je v je to do, tak, dohodě tak to my jsme tady mluvili ještě o greenwashingu a o tom, jako, jak evropské a americké elity vlastně zneužívají greenwashingu právě na akcích jako klimatický summit, ale úplně jinou strategii ještě zvolil třeba český premiér Andrej Babiš, který 8. listopadu získal na Glasgow za svůj projev ocenění fosílie dne, a některé organizace dokonce říkali, že si summit spletl s klimaskeptickou konferencí. Co tak strašného vlastně Andrej Babiš na té konferenci prohlásil a proč Česko se nepokouší aspoň o ten greenwashing? Co to je vlastně za strategii, jak to vlastně na té mezinárodní úrovni působí? On, já bych ten jeho projevčetl tak, že on nebyl směřovaný těm lidem, kteří ho poslouchali tam v místě, ale byl, sled, byl směřovaný do České republiky. On má nějakou svoji retoriku, snaží se vlastně napadat zelenou dohodu, snaží se, ale on už se jako staví do role nějaké jako opozice vlastně vůči té, té nastávající vládě, která zřejmě bude o něco jakoby otevřenější, dejme tomu zelené dohodě, ne asi o moc, ale uvidíme, ale nějak, uvidíme, uvidíme. <laughs> uvidíme ale minimálně, minimálně on se bude snažit dostat vlastně do té role těch jako proevropských vlastně jako zelených, kteří tady, kteří chcou prostě tady ty auto, takže ten, ten ten jeho projev byl určen českému publiku, takže já si myslím, že ta jako cena ho ani tak nějak jako nenaštvala, protože on a on Ale jakoby vlastně patří, i senátoři zamítli ten, ten balíček to, Fit for 55. To, to je pravda. A on, on vlastně on a i, a i, i ČSD, vlastně, teda ČSD, i ODS vlastně patří do nějakého takového jako bloku v podstatě, který se jako tvoří tady v Evropě uvnitř jako vyšegrádské čtyřky spolu s Polskem a Maďarskem, která jakoby využívá tu zelenou politiku jako jeden z prostředků útoků na Evropskou unii. Hmm. Na Slovensku se to trochu změnilo. Ale nicméně, nicméně pořád vlastně všechny, i když byly všechny ty důležité vyjednávání v Evropské unii, ať už to byly cíle pro rok 2030 nebo uhlíkové neutralitě do roku 2050, tak tyhle čtyři státy byly ty, které to nejvíc brzdily. Respektive hmm. potom už později tři státy, Polsko, Maďarsko, Česko. Takže v podstatě to jako zapadá do toho, co on jako dlouhodobě politiku klimatickou, kterou on v podstatě jako vede na té mezinárodní úrovni. No, já jsem tím jenom chtěl vlastně připomenout, že při, zatímco mluvíme třeba na té mezinárodní úrovni o greenwashingu, tak česká realita je stále ještě někde jinde. Jestli chtěl zeptat ještě Jošky, jestli na to chce nějak reagovat nebo to doplnit? Já bych jenom ještě řekl, že k té domácí situaci se když tak ještě dostaneme později možná. A doufám, že teda nikdo, že aspoň jednou padne slovo kreten. 
Jako já bych, to, to, to je pravda, že to je dobré se tomu jako pověnovat i tý jako vnitroevropský úrovni, jo? protože tam taky zase narazíme na to, jakým způsobem to souvisí jako s pravedlností a s tou rovností a s tím, jak se rozkládají ty náklady a ty přínosy té transformace a proč je pro Babiše a pro PIS tak snadný mobilizovat proti té Evropské unii a vyvolávat proti ní hněv. Nicméně jako si myslím, že to dobře ukazuje vlastně rozpojení mezi tím dominantním jako diskurzem u nás a e, na západě, nebo v tom jako úplným jádru prostě toho současného systému, e, e, kde vlastně jako u nás ještě furt tady tohle je možný, ale když jako by s tím vyjede prostě Babiš e, do Glasgow, tak už si všichni klepou na čelo, protože jako e, ten dominantní ten dominantní diskurs ze strany těch elit, e, ta jako dominantní odpověď vlastně už není jako climate denial, jak by se řeklo anglicky, jako popírání e, změn klimatu, popírání klimatické krize, ale climate delay, jo, zdržování, zdržování odpovědi, kdy vlastně se tváříme, jako kdyby Boris Johnson strašně mluví o zachraňování prostě, a teď to má taky jako kdyby různý, různý prostě odstíny, ale jako v zásadě ten delay prostě sahá až potom po lidi typu jako Justina Trudeau, jo, který, nebo, nebo Baracka Obamy vlastně, to bylo to stejný, jo, už před deseti rokama, jo, který jezdili na ty klimatické samity a tam strašně krásně mluvili o tom, jak to prostě dlužíme budoucím generacím, blabla, celý tady ten, ten nejvíc, jako kdyby blablabla, jak, no, blabla, jak říká prostě Greta, jo, a pak prostě se vrátili domů a tam otvírali nový ropovody a, a, a na jako srazech prostě s Myslem fosilním se chlubili tím, jak, jak, jak se těží. Jo. A vlastně ten vliv na té jako úrovni úplně nějaký analýzy toho, proč ty samity tak selávají. Jako nedivme se, že tak selávají, když tam prostě ten fosilní průmysl má tolik lobbystů na tom samitu. Jakoby tam by neměl být ani jeden. Jo. Jako ten průmysl, který to způsobil, tak tam prostě nemá mít své zástupce. Proč se s nima o tom bavíme? To je, jak kdybychom se bavili o tom, jestli se mají zavést jakoby výstražný prostě zprávy e, e, na výstražný prostě zprávy na krabičky od cigaret prostě s Filipem Morisem. No jasně, že Filip Moris nám řekne, že to tam být nemá. Jako, a tohle je ještě horší. Jo? A má tam těch lobbystů ve skutečnosti tolik, že kdyby fosilní průmysl byl země, tak tam má největší delegaci. Jo? Takže pak se není čemu divit. Jo? Čili vlastně ta taktika, ta strategie, a k tomu jsem předtím i se chtěl dostat, je prostě zdržovat a udělat tu odpověď tak, aby prostě se nedotkla těch, těch materiálních zájmů prostě a toho nespravedlivého rozložení, ty, jo? aby vlastně se ta klimatická krize nějak vyřešila, ale takže to hlavně nebude bolet prostě... Uh, ty pracháče a ty firmy a ty miliardáře, kteří to způsobili a ten systém, který oni tady vybudovali v posledních 40 letech, ve kterým prostě pár lidí má jako úplně, jako žije prostě v luxusu a většina planety na to prostě doplácí a držíme ji prostě za osnatejma drátama, čím dál víc, jo. Radek k tomu něco chtěl ještě? Nechtěl ne, právě. Ne, jenom usmíval, ale... Aha, jak byl tak spokojený, že se usmíval ne, a Joška, Joška řekl to, co jsem chtěl říct. Já jsem chtěl jenom reagovat na ten fosilní průmysl, protože pokud se nepletu, tak jeden den kopu byl vyhrazený mladým aktivist, klimaaktivistům, Fridays for Future a tak dále. A zároveň mluvíme o tom, že fosilní průmysl měl největší zastoupení ze všech jako vlastně zájmových skupin. Mně to přijde jako 
dost zvláštní strategie. Vlastně. Kde se to vzalo tady ta tradice, tady toho, jak to Ježka podle mě docela dobře připodobnil, je to, jako kdybychom se bavili proti, oproti tabákové politice, prostě s tabákovým průmyslem. No, kde se to vzalo ono, jako ještě v roce 2009, když zkrachovala konference v Kodani, která měla být právě jako jednou z nej, jako nejdůležitějších těch konferencí, tak se o tom nějakém zákulisním tlaku lobbystům mluvilo, ale třeba už jako mluvilo a říkalo se, jako, že to byla jedna z těch příčin, ale už například od roku 2013 právě na té klimakonferenci v, ve Varšavě to ty firmy můžou sponzorovat. Reálně, takže se stávalo, že vlastně třeba ArcelorMittal jako byl jeden ze sponzorů, nebo banky napojené na fosilní průmysl, nebo přímo ty, ty firmy. Já si pamatuju, když jsme byli v, v roce 2015 v Paříži, tak součástí hlavního, pro, hlavního toho programu tak byla výstava, to bylo v Paříži, takže Solson Ventan, jako vyřešení 21, to byl COP21. A aby tam mohl někdo prezentovat svoje řešení, tak musel zaplatit, myslím, že to bylo nějakých 300 tisíc euro, takže, to byla vlastně, takže tam vlastně byly firmy, jako automobilky, byly tam prostě Veolia a byl to jako obrovská greenwashingová akce, ale bylo to součástí oficiálního vlastně programu toho kopu. Takže a, od, a potom jako postupně lidi kteří, jako, a novináři, kteří se tím zabývali, tak vlastně jako zjišťovali, že ti lobbysti těch fosilních firm dostávají čím dál jako větší prostor, dostávají se i třeba na tajnější jednání, kam jako veřejnost běžně nemůže, které se a, a tak dále. A takže ono jakoby ten tlak v tom prorůstá a jako vyústil až to, že vlastně největší delegaci letos tam měl ten fosilní průmysl. A, ty, takže a ten systém teda vzniknul na základě nějakého jejich jako sponsoringu, že oni jako zaplatí chlebíčky a šampaňský a oni je pozvou. To a... ten... Tak tam jako... No, sorry, Radku, že jakoby klíčový faktor si myslím oproti jako tomu tabákovému průmyslu, jo? nebo dejme tomu oproti průmyslu, který vyráběl jako freony jo? V, v 80. a 90. letech, když se řešila ozonová vrstva, jo? jediný vlastně globální ekologický problém, který se zatím podařilo nějak jako víceméně uspokojivě vyřešit, tak prostě jako nějaký lidi, co vyrábějí nějaký snadno nahraditelný plyn do ledniček, nebo prostě jako tabákový průmysl, který prostě vyrábí takovou vlastně jako blbost, takový, jako, takový historický omyl, jo, který ho není tak, tak těžký se jako zbavit, tak prostě, tak prostě zkrátka i čistě z hlediska jako objemu Myslím na celospolečenský, teďka ne, ne jako oso, osobní dva roky nekouřím, tak jako... Já dva roky nekouřím, je to v pohodě, už to nepotřebuju. Pavel, to je jiná story. Jako. No to je... Tak, My jsme to s Jožkou, už jsme to teďka, to, ten, Že ten objem, prostě jako už, už z hlediska objemu těch peněz jo, a role v té ekonomice a prostě jako vlivu na státy, to je mnohem, mnohem prostě mocnější ekonomický odvětví a tím pádem bude i jako těžší ho porazit. Jo. Těžko říct, k čemu to přirovnat. Vlastně z hlediska toho, že to je jako materiální, jako energetická báze, vlastně toho, jako energetická základna toho našeho společenského systému posledních prostě jakoby 200 let, tak se to, jako občas se to přirovnává k otroctví, jo, třeba. Jo, že prostě... Um, že to je jako tak, tak spojený s tím, jako nakolik to pohání vlastně celý ty ekonomiky dnešní. Že prostě představa, že se toho zbavíme snadno, jenom tak, že prostě vyměníme jako uhelné komíny za větrné turbíny, se čím dál víc ukazuje prostě jako, jako vlastně nerealistická. No. A že to bude bolet jako mnohem víc. A bude to mnohem větší jako mocenský prostě souboj. No. 
Všechny podcasty Alarmů jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A ty, ty zatím jsme hodně mluvili tady o těch jako západních elitách, ale zároveň nejsou jen západní elity, i jiný nezápadní země svoje elity mají. A, a chci se na to zeptat i kvůli tomu, že to se často objevuje v české debatě, minimálně domácí debata, což je Rusko a Čína a jejich postoj k přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku nebo na nějakou formu udržitelnější Ajde, energetiky. A Indie, v tom, no samozřejmě, ale jako teďka já jsem kvůli, kvůli českých debatěch jsem chtěl zmínit, zejména Rusko a Čínu, ale uh, jako, že přece ten koncenzus není jenom, jenom že, že Západ dělá greenwashing, ale jsou, jsou tam i další země, které mají různý postoj k tomu, tak jestli byste mohli, Radku, třeba si byste začal něco o tom. Ono i u těch států jde vidět posun, vlastně významný, jako od toho, že, že jako všechny tři přijali nějaký závazek uhlíkové neutrality, Rusko 2060, Čína 2060, Indie 2070, je to pozdě zároveň, nikdo z nich jako neřekl jak, takže je to pořád takový to, ale jde vidět, že vlastně i v těch státech je nějaký jako tlak, zejména v Indii a taky jako tlak na to, aby se ty problémy v podstatě nějakým způsobem jako řešily. A zároveň i si myslím, to je jedna jakoby z věcí, která se hodně zmiňuje v souvislosti s tím kopem v Glasgow, tak je dohoda, kterou uzavřela, uzavřeli Spojené státy a Čína na tom, že se budou pravidelně potkávat kolem řešení klimatické krize. Že se vlastně jako a potom následoval i, jsem viděl videohovor, nebo četl o tom, že měl videohovor Biden s prezidentem No, ale zároveň jako, že jeden z těch výstupů je, že se shodli na tom, že prostě budou postupovat nějak jako u řešení klimatické krize. Že si řekli takové jako, jo, ve spoustu věcí se neshodneme, ale klima to prostě jako musíme řešit. Že vlastně jako už jde vidět, a jako ono to i z pohledu té Číny dávalo logiku. Čína jako každý rok zažívá v posledních letech jako masivní záplavy a v podstatě při těch projekcích toho, jak se mají zvedat hladina oceánu, tak Čína by patřila k, jako k nejpostiženějším územím v podstatě. Takže jim pro jim jako hodně záleží na tom, aby, aby se to nestalo. Takže oni na to nějakým způsobem musí reagovat. Zároveň, zároveň pořád je třeba Čína zemí, která jako nejvíc, nejvíc současnosti investuje jednak do obnovitelných zdrojů, ale zároveň nejvíc investuje i do uhlí. A jako říkají, že do roku 2030 budou investovat pořád. A potom, že jako spadnou na tu trajektorii, kdy to jako bude padat. A zároveň Rusko je taky země, která jako myslí, že polovina jejich rozpočtu je závislá na vyvozu fosilních paliv. Takže tam je jako jasný, že to nebude jednoduchý. Nicméně už, už potom kopu v Glasgow, ale potom, co se děje, tak už podle mě padá takový ten argument, že my tady se jako jak to používají a právě často to používal třeba Havlíček nebo Babiš, že, že říkali, že prostě my se tady můžeme jako rozkrájet, přetrhnout prostě, ale Čína, Indie a tak a jako nedělají nic, tak vlastně je tam aspoň nějaká jako vůle z jejich strany to řešit. Ale ono i 
tohle je součástí nějakého toho jakoby, narrativu té spravedlnosti, protože když se na to jako podíváme, tak pořád, přestože jako Čína je teďka uh, silný stát, Indie, tak v těch vlastně historických emisích tyhle státy jako nepatří k těm, které jako jich vypustili nejvíc. Byť Čína, pokud jako bude mít ten rozvoj takhle rychlý a bude tolik solid, tak to za pár let dožene, ale hmm. třeba u té Indie ten rozdíl je jakoby jiný. A co právě se i často stávalo, že byly jako organizace, které jako, a, a, a i, ty, i ty státy globálního severu, ale i organizace, jsme kritizovali v roce 2015 a vás za to, že se útočil na Indii, že jako blokuje vlastně přijetí pařížské dohody, přitom Indie jenom říkala vlastně, no ale my jsme tolik nevypustili prostě emisí a vy po nás chcete dohodu, která není férová, která vlastně není účinám spravedlivá, takže... A jakou roli vlastně při těch jednání ty historické emise hrajou? Jako je to něco, s čím vlastně tyhle státy jako operujou? Často, nebo je to úplně mimo? Uh, no, hodně o to, tak jako nejvíc, nejvíc to využívají ty státy globálního jihu, které jako říkají, prostě na nás to dopadá, my prostě tady doslova umíráme, prostě umírají nám lidi, zatímco prostě vy uh, řešíte vaše vnuky, to je to, co říkal jako Joška. Takže to tam nejvíc jako přináší do státy globálního jihu. Jsou i státy, které to jako využívají diplomaticky, což je právě třeba ta Čína, která jako za pár let. Uh, ten jako rozdíl nějakým způsobem dožene, ale no, ale jako je to toho součástí, ale říkám, ale ty výstupy tak tomu neodpovídají, že vlastně ty výstupy jsou vlastně jako v tomhle ohledu, v té jako ten sport, tak jsou jako nejvíc nespravedlivé. Takže to, to vypadá, že oni taky dělají greenwashing svým způsobem, že oni se hlásí k, to, k těm cílům, ale nebo mají tu stejnou taktiku jako toho delay, Mají stejnou taktiku jenom o pár let posunutou? Rozumím tomu dobře? Jako jo a, a současně, jako já se fakt nechci zastávat jako třeba současného čínského režimu vůbec v ničem, jo. E, ani, ani prostě fakt vlády jako Nárendry Modiho nebo, nebo Vladimíra Putina, jo. Ty, ty režimy jsou e, taky jako dost odporný. E, a... E, a jako, ale na druhou stranu, jako tady tohleto vymlouvání se vlastně na Čínu nebo na Indii nebo na Rusko, jako vlastně my bychom měli si prostě primárně zametat před vlastním Prahem. No. Mimo jiné, protože tady jakoby jsou podle mě důležitý rozdíl, jo, třeba vlastně mezi nějakýma emisema jako um, potřebnýma k přežití a emisema, které jsou prostě jako luxusní a z tohohle hlediska vlastně amorální. Jo. Ta, ta, ta hranice je samozřejmě do určitý míry rozostřená, rozmazaná, ale jako z toho, jako to není problém jako zemí. Jo. Historicky můžeme o tom mluvit z hlediska těch zemí, ale v něčem to je za, jako zavádějící. Jo. I třeba z toho hlediska, že prostě spousta té výroby špinavý a těch emisí v té Číně nebo v Indii nebo v jiných státech, tak je produkovaná na výrobu zboží, který pak spotřebujeme my. Jo. A současně teďka, v posledních prostě 10-20 letech, tak jak bohatnou e- Číňani, Indové, vytváří se tam domácí trh, prostě vznikají tam domácí jako čínský eh, elity, nad, který prostě rozjíždějí taky tu nadspotřebu po vzoru těch západních jakoby, elit, tak se šíří tady ten ten způsob života a tady ten ten ekonomický systém i do jako dalších částí světa. A vlastně náš protivník nejsou nějaký země, jo, ale mnohem spíš vlastně přímo ten jako systém a ta nadspotřeba, ať už ji provozuje jako by Číňan nebo, nebo Evropan. Jo. A to, že historicky i dneska je víc koncentrovaná u nás, tak jako by mělo 
jako z toho vyplývat, že prostě my bychom měli se zaměřit především na sebe jo, a dělat ty změny tady a vlastně omezovat ty emise a, a vytvářet nějaký jako bezemisní, solidární, ekologický způsob života tady. Jo. A na, na, naši spojenci v tomhle nejsou prostě ruský nebo indický nebo čínský vlády, ale prostě různí sociální a ekologický hnutí tam, který tam jsou, taky, jo, stejně jako tady a bojujou prostě s těma svýma režimama o ty stejné věci jako my, jo. Takže v tomhle smyslu jako je to takový ani Peking, ani Washington, ale mezinárodní solidarita prostě a jako lidi, se kterými bychom měli, ke kterým bychom měli cítit jako to spojenectví a že společně s nima se snažíme to změnit, tak jsou přesně prostě jako lidi, co bojují proti uhlí v Indii nebo v Číně, nebo prostě lidi, co se snaží změnit jako poměry v Rusku. Já, já, já. A jim, a, a, a jako jim se snažit i pomáhat vlastně odsaď tím, co děláme tady. Já, jenom, jako já se ještě vrátím k té otázce, jestli je to teda tak, jestli jsem to dobře pochopil, že teda ty čínský, ruský a řekněme indický elity vlastně mají stejnou, zaujali stejnou pozici jako ty západní, byť třeba o 10 let, 20 let to ještě jako natahují dozadu, ale v zásadě ta jejich retorika je, my to budeme řešit, ale až později, až za nějakých 20 let vlastně. No, jako, ano, do určité míry se to tak popsat dá, jo, ale současně, jako třeba když si vezmeme, kolik investuje do obnovitelných zdrojů Čína, nebo že tak vlastně v něčem, jako, oni jako, se, jako je ta, jsou tam vidět nějaký tendence k takovému jako předskakování toho vývoje, že on jako by je tažený těma fosilníma palivama, ale vlastně, jako mimo jiné, i, i, i díky tomu prostě, um, navzdory tomu rozměru těch emisí, tak furt prostě ty čínský emise jako průměrný, jako na člověka, prostě tak jsou, nebo in, nedej, indický, no to už vůbec, jako jo, tak jsou prostě jako jinde, než prostě ty průměrný emise tady na západě. Což taky je zavádějící brát to takhle podél těch zemí, jo. Jak, jsem, jak jsem říkal, my furt totiž uvažujeme takhle jako teritoriálně v těch zemích, ale vlastně, když promýšlíme tu klimatickou krizi a to, jak souvisí prostě s těma nerovnostma, tak je fakt mnohem jako lepší přemýšlet vlastně diska fakt těch jako materiálních toků. Ale Radek no. chtěl ještě na to reagovat. Já bych chtěl jenom ještě dodat, že jednu věc, co jsem zapomněl říct, jako důležitý krok, který udělala Čína a který jako bude mít velký význam, je, že vlastně od příštího roku přestane financovat uhelné projekty v zahraničí. A oni jako patří vlastně k jako zemí, které jako stavili, stavili například elektrárnu v Srbsku, hodně investovali například do uhlí v Turecku a tak, takže to je jeden jako z kroků, který jako oni udělali, který pravděpodobně pokud to jako splní, samozřejmě jako u těch režimů to není jako nikdy jisté, tak, tak vlastně to by to, je to jedna z věcí, které jako bude mít přímý dopad teď. Mně vlastně teďka došlo, že jsme se vůbec nevědomili tomu, čemu se, k čemu se ty země vlastně na tom Glasgow letos zavázaly. Jako jsou vlastně nějaké jako konkrétní závazky, které tam padly? Nebo... Jsou vlastně podle mě dva ty nejdůležitější. Tak jsou, že vznikla dohoda o ukončení, o, o, o ukončení deforestace nebo jako ničení lesů do roku 2030, kterou podepsali, mimo jiné, kterou podepsali hlavně teda státy, které na, na jejich území jsou největší tropické paralesy, jako například i Brazílie, ale i třeba Kongo a tak dále. 
což je jako jeden z těch jako největších úspěchů, které se mluví, taky vznikla dohoda, taková koalice metanová, která, kde se jako státy zavázaly, že sníží do roku 2030 emise metanu o 30%, ale zase jsou to jako nějaké deklarace, jak to bude vypadat v praxi, jestli prostě Brazílie, uvidíme, kdo bude příští prezident, ale jestli Brazílie ukončí prostě ničením pralesu a tak, tak to, to se uvidí. Ale to jsou nějaké dva ty. A potom tam bylo spousta, spousta vlastně těch jako závazků, které byly dlouhodobé, které byly té jako uhlíkové neutralitě, jakože Indie oznámila ten rok 2070, Rusko, Čína krátce předtím rok 2060, a uh, vlastně už uh, je to tak, že teďka státy, uh, deset uh, států, kde je nejvíc uhlí, kde se jako nejvýstější a spaluje uhlí, tak mají svůj jakoby, rok uh, nějaké uhlíkové neutrality. Ale zase pro nás to nejdůležitější, co se stane, tak je, do roku 20, tak je do roku 2030 a tam vlastně podle těch ana, té analýzy to Climate Action Tracker, tak to ukazuje, že to vede k oteplení o 2,4 stupně Celzia, což je v podstatě jako kolaps. Jenom za kolaps, to je skvělý, že tady konečně zaznělo taky. Uh, mě ještě zaujal tweet, tuším, že to byl někdo z organizace Děti země, který právě jako komentoval tu deforestaci a do, dohodu na deforestaci, říkal zatímco se uzavřela tahle dohoda, tak špičky Evropské unie uzavřely z Brazílii dohodu o větším dovozu hovězího z Brazílie, což má za následek samozřejmě deforestaci jako Brazílii, takže já vlastně, jo, že jsou tam často takhle jako pro, protichudné věci, které dohromady jako jsou úplně šílený. Přesně tak a to, to už jsme říkali vlastně, že to je jako v tom procesu za těch 28 let se to děje běžně. Prostě stra, jako závazky, strašně pěkný slova, pak přijedou, přijedou domů a schválí další prostě fosilní projekt nebo tak. Takže to je, takže, ale tam o to důležitější je a myslím si, že uh, O to důležitější je, aby to klimatické hnutí bylo schopné jako vyvinout ten tlak na to, aby se ty závazky plnily. A to si myslím, že je i největší rozdíl v tom klimatickém hnutí od konference v Kodani a konference v Paříži, protože vlastně na konferenci v Kodani to klimatické hnutí tehdy jelo vlastně s tím, že tam se uzavře ta dohoda, oni to přinesou a jeli tam vlastně kdyby oslavovat a byl to obrovský vlastně šok pro všechny, že to jako totálně zkrachovalo. Spousta lidí v klimatickém hnutí vlastně jako vyhořela, část z nich to do dneška už jako nedělá, ti, ti, co patřili mezi lídry tehdy. A vlastně už před klimakonferencí v Paříži, tak i my, když jsme se účastnili na nějaký jako příprav, tehdy ještě jako s Joškou členové Mladých přátel země, tak nám říkali, hlavně od toho nic nečekejte, to nejdůležitější je prostě, jaký vyvineme tlak, to nejdůležitější je, jak silné hnutí v té Paříži jako vybudujeme, jak se pospojujeme a tak dále. A ukazuje se, že vlastně od to, co se nejvíc změnilo, během od té Paříže, tak ani není jako vývoj emisí, není vývoj jako spotřebování fosilních paliv, ale je vlastně, že tady máme nějaké jako mnohem silnější hnutí a změnilo se hlavně to, že například, že zatímco americký prezident v roce 2009 mohl přijet z klimatické kodaně jako s prázdnýma rukama a nezažil doma žádný, jako v podstatě neměl z toho žádné jako politické následky, tak dneska už si to nemůže dovolit. To si myslím, že je ten jako největší, největší posun a v podstatě ty závazky jsou fajn, ale to nejdůležitější bude, jako jak, jak my je dokážeme k tomu dotlačit. Na to jsem si právě chtěl zeptat, jako na tu proměnu toho, jak vypadají třeba protesty přímo na těch samitech a proměnu strategie vlastně klimatického hnutí. Jestli mají smysl vlastně protesty přímo na 
těchto mezinárodních velkých akcích, anebo jestli na druhou stranu nejsou spíš klíčové, klíčové to, co vlastně ty různé aktivistické skupiny dělají přímo na té, dejme tomu, národní nebo státní úrovni doma. Což samozřejmě jako není, není eh, jak to říct, ne, nemá to naději na, na úspěch bez nějakého jako koordinovaného mezinárodního postupu. Ale... Dů, důležité je obojí, ale vlastně jako takovou tu strategii, jako každý rok jezdíme na summit a tam jako chceme být co nejvíc slyšet, tak to klimatické nutí postupně opustilo. Opustilo to například i, jako, například i s tím, jak se začaly objevovat například klimatické kempy, které jsme, hmm. my tady z Limity jsme my pořádali jako první, tak, tak to byla jako ty klimatické kempy jsou nějaká jako odpověď na jako tehdy to bylo jako, že se přinesla nová strategie, že vlastně už nebudeme jezdit z toho, nebudeme jezdit z té konference na konferenci, ale budeme to my, kdo budou, kdo budou určovat ty cíle, nebudeme si nechávat vnucovat agendu těmi mocnými, ale budeme to my, kdo bude určovat agendu, budeme vést ty lokální boje a vlastně postupně se to proměnilo. Potom přišlo, že Fridays for Future, které to vneslo zase nějakou jako novou dynamiku, No, ale co, co si myslím, že letos bylo na tom Glasgow hrozně super na těch protestech, co tam byly, tak byly, že uh, hrozně jako dávali dopředu ty zástupce z globálního jihu ty, a, a zástupce těch komunit, že oni jako vedli ty protesty, vedli, uh, vedli ty průvody a tak dále. Takže to si myslím, že uh, v tom je to třeba si myslím důležité, že vlastně jako a i, i v tom se to hnutí za těch pět let hrozně, hrozně posunulo. Asi pamatuju právě, když byla Paříž, tak v Británii se řešila hrozně kauza, že některé organizace nechtěly nechat jakoby zástupce původního obyvatel, aby šli v čele, protože měli na ně moc radikální transparenty, jakože tam měli prostě still fighting CO2 lonialism, jakože stále bojujeme s kolonialismem alebo to CO2 tak tehdy to byla jako kauza a dneska vlastně už v tom Glasgow to bylo jako dost dál, že vlastně ty komunity ty z globálního jihu vlastně vedly ty protesty a hmm. nezaznamenal jsem, že by kolem toho byla nějaká diskuze, která byla tehdy v Paříži. Tak pojďme kolem toho udělat nějakou diskuzi tady, protože mě vlastně t- přišel dost zajímavý moment, kdy nějaká novinářka, předpokládám, že to byl opravdu, opět někdo z Británie, šel si za jednou z těch lídrýň uh, původních obyvatel nějakých la- latinskoamerických uh, uh, země, a ptal se jí, kdy jste začala být aktivistkou, nebo něco takového. A ona říkala, já jsem prostě neměla jinou možnost, než být aktivistkou. Já jsem se narodila prostě do téhle situace. Prostě my bojujeme o každý, o každý metr našeho jako prostoru, našeho jako života. A co to je jako vlastně za, za otázku, což je jako zajímavé, že docela dost vlastně evidentně zaznívalo tahle perspektiva na Glasgow a nevím, jestli úplně do Česka tohle prokapitulovat jako v té reflexi jako Glasgow. Moc nevím, asi ještě, jestli chceš mluvit. A tak to prokapávání nefunguje, to, to známe. <laughs> prokapávání nefunguje. <laughs> tak ono, ono u nás ten, to už jsme zmiňovali, ten diskurs nás je hodně jako posunutý vlastně tím, jak se k tomu staví tady a že vlastně tady jako pořád ten, ta jako, ten nějaký jako klimaskeptický na, narrativ, nebo ani jak má skeptický, ale on se taky trochu posunul, ale pořád je jako ten odpor vůči zvané policie silný a tak jako silný, že spoustu lidí i v tom klimatickém nutí u nás to nutí třeba bránit Evropskou zelenou dohodu před jako útoky lidí jako Havlíček, Babiš prostě nebo lidi z ODSky a tak, tak i vlastně jako bránit, ačkoliv ona sama o sobě jako nestačí a my třeba ji považujeme za jako greenwashingovou. Proto nevím. jsem se na to asi už dneska třikrát ptal na toho Babiše a greenwashing a bla bla bla, protože že 
jako ta úroveň debaty je prostě u nás ještě úplně kde jinde. No. No, já si myslím, že to je taky jako z důvodu, který ale jako jsou vlastně platný, jo? nebo jim tady budeme muset čelit jako nutně a možná i proto mi přijde, že to jako vlastně ne, jako že, by, že by hájení té evropské politiky bez nějakého jako vymezení se současně proti některým jejím aspektům, že je vlastně dost nestrategický u nás, což platí i pro jako jiný případy nekritického hájení Evropské unie z určitý části takového toho jakoby militantně proevropského politického spektra. Jako já jsem taky federalista evropský, jo. jak říkal i Miloš Zeman svého času, takže to zase tak moc nemusí znamenat. Ale to, co vlastně tím chci říct, je, že prostě my potřebujeme být chytře kritický k té Evropské unii. A to ne tolik na té úrovni, že teda chce nějak chránit klima, ale jako z opačné strany, že ho za prvé chce chránit nedůsledně a za druhý, že to dělá způsobem, který vlastně jako prohlubuje nebo neřeší dostatečně ten největší problém Evropské unie a to je vlastně její jako vnitřní, to jsou její prostě vnitřní ekonomické nerovnosti, který mají který maj prostě i geografický jako rozměr, že prostě Češi, Maďaři, Poláci jsou jako chudší než tento jádro toho, toho západu, prostě té Evropské unie. Jsou chudší mimo jiné, protože prostě makají často za mnohem menší platy na jako ty západní korporace třeba i, že jo, tady v automobilkách a tak. A vlastně je to takový to, jakože Babiš a um, ty tady jako vyšekrátský elity a ty západní elity si to hrozně rádi, hrozně rádi si to v médiích jakoby rozdávají ohledně takových témat, jako jsou prostě práva žen nebo práva LGBT lidí nebo teďka do, do těchto kolejí zajíždí i ta debata o tom klimatu. Mimo jiné právě proto, aby se jako kdyby nemuseli bavit, nebo aby jako kdyby, protože se nechcou bavit jako o tom, o tom nerovným rozložení ekonomickým, ze kterého ale vlastně profitují jedni i druzí. Protože ty naše elity profitují prostě z dotací, profitují z toho biznesu, jako v Evropské unii. Ty západní elity z toho taky profitují. A ten, kdo na to doplácí, prostě je pak jako planeta omezovaná prostě vyšekrátskýma jako průmyslovýma zájmama, eh, ohrožovaná eh, i těma západníma samozřejmě, ale ty, ty jako vyšekrátský vlastně se jim daří přimět ty státy, aby hájili jejich zájmy na té nejvyšší politické úrovni. Mm, no a doplácí na to prostě jako lidi. A přijde mi, že tam je jako zajímavý třeba aspekt, a to jako je, že k tomu jsme se ještě nedostali, jo. Ale... Vlastně zajímavá, jakoby, zajímavý posun v té strategii prostě toho klimatického hnutí, a myslím si, že správný posun, tak je prostě jako lokalizace těch, těch, těch bojů a těch zápasů. Jo? Jako, že prostě už tolik nejezdíme, jako my třeba s Radkem jsme prostě na žádném kopu nebyli od toho roku 2015 v Paříži, mimo jiné proto, že prostě nám přišlo správný jako vydat se tím směrem, který prostě vyznačilo to německý protiuhelný hnutí Endegelende, mysli, mysli globálně blokuje lokálně, jo. A došlo nám, že prostě musíme mnohem víc bojovat tady s tím uhelným průmyslem jako v České republice. 
a to mimo jiné jako po boku lidí, typu prostě vládi Bursta a té komunity, jako by v horním jiřetíně, který přesně jako ta paní z toho globálního jihu, to jsou ty lidi, kteří jsou, kteří se ten aktivismus nevybrali, jo, kteří se do něj narodili, proto přesně, že stejně jako v tom globálním jihu ty fosilní korporace i tady je prostě chtěli zničit, zničit jejich živobytí a jejich domovy. A zaměřit se na problémy těch jakoby našich regionů, těch našich periferií, který dopláceli tady na tu těžbu těch fosilních paliv a teďka hrozí, že doplatí vlastně znova i na tu transformaci. Takže je jakoby důležitý. Jo. A, a bylo by dobrý, myslím, ještě kdybychom se k tomu i dostali, protože mi přijde, že třeba na tom, jakým způsobem ta Babišova vláda řeší tu spravedlivou transformaci, tak to, že, že, že je na tom strašně dobře vidět, Jaký ve, jak ve skutečnosti ve všem tom odporu proti tomu takzvanému zelenému šílenství, ve všem tom odporu proti tomu Bruselu a bytí se v prsa, jak háje jakoby zájmy Češek a Čechů. Takže ve skutečnosti je na tom strašně dobře vidět, že zájmy, jakoby, že ty Češi a Češky jejich zájmy jakoby prostě hájejí. Tak je akorát předsednictvo Svazu průmyslu a dopravy a ty lidi v těch regionech, ty lidi, kteří můžou dopra- jako doplatit na tu transformaci. Takže ty jsou jim jakoby úplně ukradený. Jo. No, my jsme se o tom včera bavili s Honzou, když jsme si telefonovali a kvůli tady tomuhle dílu, jako vlastně jakým způsobem ty vlastně domácí české elity se v tomhle, jakým způsobem oni tvarují tu zelenou transformaci? Jako je to jako nějakým způsobem malá domů vlastně těch elit? Protože to, to byl můj nějaký takový dojem z toho. Já jenom bych to jenom doplnil, takže vlastně ta nejhor, ten nejhorší scénář, který si asi jako představujeme, že akorát teda fosilní průmysl přesedlá, protože máme dostatek jako kapitálu, financí, přesedlá na zelenou vlnu a vlastně ta infrastruktura bude stále jako v jeho moci, což samozřejmě lepší než emise raketově rostoucí do nekonečna, ale stejně jako ten problém nezmizí. Že? To je pořád za mě ještě ten optimističtější scénář, ale jako protože to, co jako velká část těch třeba fosilních firm v současnosti jako dělá na západě, ale i u nás, ale i, to, ale i v Německu a tak, tak je nějaký jako snaha o, přes, o přechod z uhlí na plyn. Vlastně, že oni vlastně jako se snaží jako udržet si moc právě na tu infrastrukturu, ne skrze vlastně ty obnovitelné zdroje, protože u nich je to složitější, ale skrze přechod vlastně na nějaké nové, nové fosilní palivo. To, na co narahí Joška, je, že vlastně všechny ty, všechny ty peníze, které mají jako jít do z toho fondu, fondu, fondu spravedlivé transformace a teď je důležité připomenout, že on už se několikrát očesával a že ty peníze, které v něm teďka jsou, tak jako nejsou zas tak velké, tak, tak v podstatě je pro ty jako velké firmy a ty energetické firmy je, ne, je hrozně jako jednoduché se k ním dostat oproti těm lidem, protože ten proces vlastně je nastavený tak, my jsme to když jsem pracoval Greenpeace na Slovensku, tak jsme to řešili v pilotním regionu Horné Nitry a v podstatě tam ten proces je nastavený tak, že má vzniknout nějaký jakoby, regionální plán, do kterého vlastně jako každý může přispět svým projektem. A ono to jako vypadalo tak, že když se jako na tom Slovensku začali vlastně jako tohle se začalo řešit, tak prostě ta uhelná firma Hornonitranské báně Previdza tak takhle jako z šuplíku vytáhla prostě 40 projektů, postavila je na stůl, my na to budeme chtít dělat prachy. A prostě dva a jako rok a půl nebo tak, tak jako organizace Prijatelé zeme jako pomáhali v podstatě jako nějakým jako místním podnikatelům, místním jako lidem, komunitám, tak aby vůbec jako tam byly i jiné projekty, než jenom od tady té firmy. Takže vlastně ta, 
Takže tam je jako na tom vidět ta mocenská nerovnost vlastně i v tom, jak, jak, jak se dostat k těm evropským penězům. A to, to, to jako se ukazuje i u nás. I u nás ty projekty, většina z nich, ještě to bude možná z toho nejlíp, ale i většina těch jako projektů u nás, tak jako je píšou prostě velké firmy a, a prostě oligarchové chcou prostě si na tom jako chcou si na to namastit kapsu. A, a je to to jako nějakým způsobem český nebo slovenský nebo středovýchodoevropský specifikum? Není. Uh, jakoby mi přijde, že to co, to, co, to, co z toho vyplývá, nebo to, co se na tom ukazuje v celku pěkně, je, že kromě toho samotného zdroje energie, tak je tam vlastně hrozně důležitý i ten jako ekonomický princip. Jo? A ve chvíli, kdy je to prostě firma zaměřená na zisk, kterou vlastní nějaký pán, třeba jako Pavel Tykač, prostě přes schránkové firmy na Kypru a v Lichtensteinsku, aby prostě musel ještě k tomu co nejméně danit. A jeho cílem je prostě jako maximalizace zisku, prostě profitu, cílem té firmy. Tak je té firmě jedno, jestli bude těžit uhlí nebo dotace. Jo? A hrozně ráda bude vlastně těžit ty dotace. Zvlášť, když teďka už nemá prostě přísun jako externího kapitálu, protože prostě banky už nechtějí to uhlí jako financovat a pojišťovny pojišťovat a tak podobně. No ale jenom jako krát, krátký návrat k tomu problému té spravedlnosti a k tomu, jako o co ve skutečnosti jde, jako ano, nebo jako Babišovi a spol. Mně přišlo hrozně vtipný, já jsem byl včera prostě v rozhlase v pro a proti s europoslancem Knotkem právě s ano. A když jsem kritizoval tady tohle, že se u nás rozdávají ty dotace na tu spravedlivou transformaci těm velkým firmám, tak on říkal, ale to je v pořádku, to schválila Evropská komise, Evropská komise nám to schválila, že to dáváme těm velkým firmám. A já jsem si říkal, no kde najednou je jakoby celý diktát z Bruselu jakoby a o nás bez nás, jo. Že prostě diktát Bruselu a o nás bez nás je to jenom, když to prostě překáží těm prostě velkým firmám, ale to, že když přijdete prostě na Mostecko nebo jakoby do Karlovarského kraje nebo Moravskoslezského a bavíte se tam s těma místníma o tom, jak se připravovaly ty plány, ty spravedlivé transformace, tak oni vám řeknou jakoby nás se nikdo na nic neptal. Nikoho nezajímá, co my chceme, nebo co si myslíme, nebo co potřebujeme, e, tak, e, tak to jim je najednou jakoby jedno. Jo. E, takže to není jako problém jenom prostě s evropskými elitama, ale je to problém i s těma našimi vlastními elitama a s tou naší vlastní oligarchií. A je možný, že by jako je vůbec v tom mechanismu spra- spravedlivé transformace zahrnutá možnost, že by třeba tu infrastrukturu OOZ obnovitelných zdrojů vytvářel třeba sám stát, že by vlastně dostal, že by tu energetickou strukturu měl ve vlastnictví stát a mohl by financovat z evropských peněz. Ta možnost tam je, ale jakoby tomu to nesměřuje, to je to jako... jako, jako to, nesměřuje jako na evropský úrovni, ne, úrovni nebo na český úrovni? Jakoby obecně to jako k tomu nesměřuje, no. Ale proč? Když by to bylo docela logický, ne? Tak samozřejmě by to bylo... No. <laughs> jako mě... T- no. Jako ještě spíš, jako státní firmy budou taky určitě důležitý, nebo jako, dobudu, jako pokud chceme vytvořit stoprocentně obnovitelný energetický systém, tak prostě veřejné investice, státní podniky, fakt jako firmy ve veřejném vlastnictví, energetika jako veřejná služba svého druhu se bez toho jako neobejdeme, podle mě. Že ten soukromý kapitál je jako 
čím díl na to čekáme a snažíme se ho k tomu pobízet, aby do toho konečně zainvestoval. Prostě to je fakt i ta delší návratnost těch obnovitelných zdrojů, to, že prostě tam nejsou tak vysoký marže, to, že je těžší to kontrolovat. Prostě čekáme podle mě na to marně a budeme potřebovat v tomhle směru jako veřejným sektorem taženou transformací té energetiky. Málo se o tom mluví, je na čase o tom no, mluvit víc. Jo. No. Ale kromě, a to třeba bude do budoucna jako třeba polovina toho, ale co je podle mě ještě mnohem lepší, je, že ty obnovitelné zdroje nemusí vlastnit stát. Jo. A stát se taky neukázal často, jako, jako to, že stát není dobrý hospodář, e, není vždycky pravda, ale jako určitý díl pravdy tady v tom v jako neoliberálním krédu jako je a v tohle hlediska prostě jako ten potenciál těch obnovitelných zdrojů pro tu komunitní energetiku, ale i třeba pro drobný podnikatele, jo? že to je fakt, že to je i otázka měřítka, jo? že není každý, sou, sou, není každý soukromý podnikání špatný, jo? když to prostě dělají místní jako zemědělci, že to může fakt, že, že to je potenciál pro jako demokratizaci vlastně té energetiky, pro rozložení i těch přínosů z té energetiky, že na to můžou vydělávat ty obce, že to může zůstat ty peníze v těch regionech. Jo? Tohle je obrovský potenciál do budoucna a je to právě jako kdyby mocenský střed s těma firmama, který to chtějí vytěžit primárně a odsát zase někam prostě na Kypr Ale nebo do zároveň podle to, z toho, co říkal Radek, tak je evidentní, že ty velké firmy, korporace jsou na tu situaci mnohem lépe připravený a že vlastně ty lokální, samozřejmě já jsem naprosto pro, aby se podporovaly tady tyhle jako lokální projekty, ale je otázka, jestli prostě v důsledku opravdu tu příležitost nevez, nevyužijou právě starý známý hráči. No směřuje to k tomu a nejenom z toho fondu Spravedlivé transformace, ono těch fondů je víc, to je takzvaný modernizační fond, ten je ještě hůř nastavený, když, když, když teďka v současnosti prochází nějakou jakoby revizí, uvidíme, jaká ta revize bude, ale vlastně třeba v tom modernizačním fondu ty peníze, které jsou jako určené čistě na komunitní energetiku, tak těch je tam fakt jako, jako minimum, čistě prostě pro tady na tyhle projekty. Na druhou stranu, ale co je třeba říct je, že že vlastně třeba příklad Německa ukazuje, že když ten stát to uchopí vlastně jako a, a dá jako šanci a dá jakoby nastaví tu cestu té transformace vlastně na obnovitelné zdroje, tak jak to dělá Německo prostě z Energie Vende, tak zároveň spolu s tím vlastně trochu i přirozeně a trochu i jako s velkou pomocí německé vlády, tak tam začaly vznikat vlastně tady ty energetické družstva, ty obce začaly vlastně jako sami, sami tohle dělat. Takže jako jedna věc je, na co všechno si dokážou vybrat prostě prachy, prachy vlastně ty, ty velké firmy, ale druhá věc je, že kdyby prostě tady přišla vláda, která by jako vyloženě jako zavedla podobně jako Německu k, jako k přechodu vlastně k konci fosilních paliv, k, nebo konci uhlí v Německu, že oni to jako částečně budou nahrazovat plynem, takže tam to je otázka, jak pak zvládnout tu otázku plynu, ale kdyby prostě zavedli ke konci uhlí a k přechodu na obnovitelné zdroje a otevřeli vlastně jako možnosti vůbec jako rozvoje té komunitní energetiky a vůbec rozvoje tady, ty, tak, tak by se podle mě stalo dost podobné věci jako v Německu, že ty obce by si ty projekty jako začaly dělat, ty komunity by si je začaly dělat. A my to vidíme, naši kamarádi právě s limity jsme my, pár z nich se snaží jako rozjíždět energetické družstvo a vidí, jaké jsou vlastně jako legislativní prostě překážky, nejen legislativní, ale vůbec jako finanční, jako překážky pro to nějaký takový projekt u nás udělat. Kdyby prostě tady někdo nastavil jako podmínky, tak, tak nejde jenom o ty evropské jako peníze, ale kdyby tady fakt jako byla tomu příznivá legislativa a ten stát by to podporoval, tak si myslím, že tady by se to rozvíjelo taky. No. Já jsem vždycky za největšího etatistu, ale jako vychází to z čistě z té logiky, kdo bude 
bude konkurovat prostě největším hráčům fosilního průmyslu, který jsou v Česku jako extrémně vlivný? To je dobrá, to je dobrá otázka. To je, to, to je samozřejmě dobrá otázka, jo? ale já si myslím, že to je spíš o nějakým jako novým pojetí toho etatismu, jo? kdy přesně ten stát nemusí všechno dělat sám, protože když se všechno snaží dělat sám, tak to taky často jako kdyby podělá a pak lidem ještě přijde, že to vlastně jako by bylo dobrý, když to bylo zprivatizovaný. To tak může být, jo. Protože je strašně důležitý, to třeba jsou i ty věci, které vycházejí z těch jako ekonomických výzkumů Elinor Ostromový a tak, jo, že jako nejlíp jsou spravovaný ty kolektivní nebo veřejné statky sdílený, když prostě ty lidi se na tom přímo podílejí, mají k tomu jako kdyby přístup a tak dál. A že ten stát jako by nemusí to všechno dělat sám, ale může k tomu otevřít cestu, jo, může otevřít ten prostor pro to, aby ty komunity může, může prostě ty siločáry té ekonomické moci vychýlit takovým směrem. Že to je, fakt o, je to i o tom, komu půjdou ty peníze. Jo. A aby to neznělo, jak o tom mluvil Radek, že se takové věci dějou jenom v Německu. Jo. Jako tady třeba jeden z největších projektů obecní energetiky dlouho, dlouholetej už mají prostě litoměřice v ústeckém kraji, přímo v tom regionu. Jo. Dostali za to i jako kdyby ceny. Starosta je tam dlouho takový kníratej pán z ODS jménem Chlupáč který to tam jako kdyby tlačí, jo. takže to fakt nejsou mimo jiné, jakoby fakt komunitní energetika, obecní energetika není jakoby nějaký prostě socialistický výmysl. Jo. V Praze teďka vzniká to společenství obnovitelné energie, jo. ono to jako kdyby jde, může to jít i u nás a je to fakt o něčem jako kdyby mocenský souboj s tím, s tím kapitálem jo. a potom jako to, to, to je i to, když se dostáváme k tím velkým kapitálem, prostě no, když se dostáváme k tomu k tomu, jak se obejít k tomu bez toho plynu, jo. Tak, tak to přesně bychom se dostávali k tomu, že jako pokud chceme se dostat na 100% obnovitelných zdrojů, a to chceme samozřejmě, a chceme to udělat co nejrychleji, pokud chceme tu klimatickou krizi vyřešit a nechceme jenom nahradit to uhlí tím plynem, tak přesně tam jsou potřeba prostě ty velké investice, které litoměřice nebo nějaká komunita neudělá. A kde bude potřeba, aby do toho vstupoval ten veřejný sektor, podle mě, pokud se to má podařit, respektive jako. T- Myslím si to, protože prostě jak sleduju tu debatu jako jinde, tak jsou proto velmi silné argumenty přesně tou návratností, že prostě ten soukromý kapitál jako radši zainvestuje do toho plynu nebo do něčeho prostě s větší, rychlejší, jako větší výtěžností, větším obratem, uh, jo, ať už prostě do jiných fosilních paliv, nebo jako když jsme u toho do nějakých prostě toxických uh, balíčků, uh, prostě dluhů zemí v třetím světě, nebo nějakých takovýchhle prostě blbostí na těch, na těch finančních trzích. Uh, Radek chce něco doplnit, protože jinak uh, už jsme překročili těžce náš hodinový limit. Já jsem měl připravenou otázku na nějaký dobrý příklady a mně se líbí, jak Radek i Josef jako sami už jsou tak na- naučený, že mají ty pozitivní příklady a že je mají říkat a že to půjde a že bez těch pozitivních příkladů to nevyhrajeme. Tak jo, o nedávno skončeném klimatickém summitu OSN v Glasgow boji za řešení klimatické krize i o tom, jaká budoucnost nás do konce tohoto staletí pravděpodobně čeká. Jsme si dnes povídali s Radkem Kubalou a Josefem Patočkou z organizace Limity jsme my a také z deníku Referendum a taky z Resetu. Ještě na něco jsem zapomněl. <laughs> Moc krát díky vám oběma za to, že jste za námi dneska dorazili do studia a mějte se skvěle. Díky moc za pozvání. Díky, ahoj. 
To je z dnešního klimatického kolapsu už skoro vše. Ještě než se definitivně rozloučíme, tak bych vám jenom rád připomenul, že všechny díly kolapsu jsou zadarmo, v plné verzi a volně dostupné na všech streamovacích platformách. A pokud kolaps pravidelně posloucháte, máte ho rádi a je pro vás zajímavým zdrojem informací, tak prosím zvažte naší podporu v aktuální kampani Jiné Česko je možné na portálu darujme.cz. Dost nám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete na streamovacích platformách. Naše tvorba se tak díky tomu může dostat mezi další lidi, ke kterým by se třeba jinak nedostala. Zároveň musím taky poděkovat všem, kteří nás už podporují. Bez vás by nemohl existovat ani Alarm, ani tento podcast, takže moc krát vám za to děkujeme. Tak a teď už konečně loučení ze studia Mr. Bomba se loučí Jan Bělíček a... Pavel Šplíchal. Smutné loučení jste měl napsané, to bylo hezký. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.